0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute, die Kulturszene der Schweiz, wo man hinhört, hört man Klagen über das ausbleibende Publikum. Stimmt das überhaupt? Bleibt das Publikum tatsächlich aus? Oder was sind die Ursachen für den scheinbaren Mangel an Interesse? Und gibt es etwa zu viele Kulturangebote? Ein breites kulturpolitisches Thema, das wir heute diskutieren, und zwar in der Militärkantine in St. Gallen. Meine Gäste sind Ursula Steinhauser, Leiterin des Außerroderamtes für Kultur, Ladina Tönig, Co-Geschäftsleitung der IG Kultur Ost, eine Interessensgemeinschaft, die sich für die Belangen der Kulturtäterinnen und Täter einsetzt. Und Richie Küttler, Kulturvermittler und Veranstalter, Spoken Word Poet aus St. Gallen, quasi unser Gastgeber hier in der Militärkantine. Ich möchte anfangen bei einem Zitat aus der NZZ am Sonntag. Ähm, und zwar war das ungefähr vor einem halben Jahr. Da hat der Autor etwas festgestellt im Titel recht provokativ. Die Schweizer Kultur hat Long Covid. Sechs, Jahre sind äh, sechs Monate sind vergangen seit her. Ja, Sind diese Folgen immer noch spürbar? Hat die Schweizer Kulturszene Long Covid? Ladina?
0: Ähm, nein, hat sie nicht denn die Kultur war schon lange zuvor krank geschrieben. Covid hat aber bedingt, dass gewisse Themenstellungen, die schon lange im Raum gewesen sind, jetzt auf dem Tisch liegen oder wieder auf dem Tisch liegen, man nicht wegschauen kann und Prozesse beschleunigt wurden.
1: Mhm. Darauf kommen wir garantiert zurück. Ich möchte jetzt einfach mal zuerst eine kleine Runde machen. Ursula, was stellst du fest in deinem Umfeld?
2: Ja, ich bin da sehr bei, Ladina. Ich glaube auch, dass ähm, der Strukturwandel schon viel früher eingesetzt hat und mit dieser Zäsur durch Covid wurde dieser jetzt einfach sehr stark sichtbar. Das hat negative Seiten, wie eben, dass wir jetzt alle feststellen, das Publikum ist irgendwie zu wenig gerade im Moment. Ähm, es hat aber auch positive Seiten, dass wir jetzt endlich über Themen diskutieren, die eigentlich schon länger relevant sein sollten, wie zum Beispiel soziale Sicherheit im Kulturbereich.
3: Richtig? Äh, nein, ich finde auch nicht, dass die Kultur äh, Long Covid hat. Im Gegenteil, es ist fast hyperaktiv geworden nach Covid. Äh,
1: das Publikum hat Long Covid. Mhm. Ja, darauf, auf das Publikum werden wir zu sprechen kommen. Es würde mich aber jetzt aber dieses interessieren mit den, mit dem krankgeschriebenen Patienten. Und da ist plötzlich Sachen aufgebrochen. Was für Themen meinst denn du? Wir hatten hier schon sowas, soziale Sicherheit und so bei Künstlerinnen und Künstlern. Was meinst du, Ladina? Was war diese Krankheit, an der die Kulturszene krankt?
0: Ja, sicher hat es mit der strukturellen Förderung zu tun. Ähm, die Strukturförderung besteht demnach eigentlich nicht. Also es ist Projektförderung angesagt. Es ist sehr schwierig, ähm, sich zu koordinieren. Ähm, wir haben weiterhin eine Ungleichheit, was den Zugang zur Kultur betrifft. Und... Ähm, ja, wir transformieren alle, macht es nicht einfacher.
1: Mhm. Transformieren was in was?
0: In jeglichen Bereichen.
4: Mhm.
1: Ist das im kulturellen Angebot, meinst du? Also, dass, dass man quasi irgendwie sich anpasst an die Projekte, die man jetzt während der Covid-Zeit vielleicht unternommen hat und jetzt versucht, im Alltag post-Covid weiterzuführen? oder? Wie meinst du das?
0: Ja, ähm Nein, nicht Post-Covid weiterzuführen, dass man auch einen Ausweg zu, zu suchen versucht.
1: Hm. Also strukturelle, strukturelle Schwächen tauchen auf. Wo also ist es das?
2: Ja, ich glaube, ich kann jetzt die Kulturförderung da nicht einfach rausnehmen. Ich glaube, die Kulturförderung ist Teil vom Problem. Eben, Du hast es angesprochen, Projektförderung. Das heißt, wir alle, die Kultur produzieren, produzieren immer auf ein Projekt hin ausgerichtet. Das heißt, es werden Infrastrukturen für ein Projekt draufgefahren und dann wird das abgearbeitet, wird produziert und dann kommt schon das nächste Projekt. Das heißt, es fehlt die Zeit, sich vertiefter mit einzelnen Themen auseinanderzusetzen und dadurch entstehen auch sehr viele Kulturproduktionen. Philipp Bischoff hat das letztens mal angesprochen von der Proelvetia und es wird dabei auch zu wenig darauf geachtet, dass diese Kulturproduktionen gut diffundieren. Das heißt, die werden dann an einem Ort, kommen die zur Aufführung und dann verschwinden die in der Kiste. Aber eigentlich wäre es interessant, die weiterzubringen. Aber dafür gibt es dann keine Förderung und dann verschwinden die und die nächste kommt. Mhm. Und das Publikum soll eigentlich die ganze Zeit immer die neuesten Produktionen sehen. Und das gibt dann, glaube ich, irgendwann zu viel. Das mhm. ist ein strukturelles Problem in der Förderung. Mhm.
1: Also, dass die Förderung ständig zu viel eigentlich quasi fördert. Ist das richtig, oder? Ja, ist das ist zu einfach gesagt.
2: Das zu einfach gesagt. Sie braucht einfach immer ein neues Projekt. Mhm. Und da stellt sich ja schon die Frage, ist das überhaupt sinnvoll, dass immer ein neues Projekt generiert werden muss? Oder wäre es vielleicht auch für den Inhalt spannender, man könnte länger an einem Thema dranbleiben und dieses vertiefter bearbeiten. Mhm, und ja. das ist mit den momentanen Förderstrukturen wie nicht angelegt.
1: Das heißt, eine gewisse Form von Nachhaltigkeit, die fehlen würde. Ja. Bleiben wir aber mal, also, wenn ihr nichts dagegen habt, Förderstrukturen, die können wir nachher noch weiter besprechen, aber ich möchte mal beim Publikum bleiben. Jetzt gibt es eine Öffnung und das Publikum saß zu Hause, sagen wir jetzt mal grob gesprochen, eineinhalb Jahre und sieht sich mit was konfrontiert. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein Gefühl, und ihr könnt mir widersprechen, dass es fast zu viel gab. Künstlerinnen und Künstler saßen zu Hause, saßen auf ihren Projekten, die dies nicht transformieren konnten in etwas, was online passiert. Ja, und dann gibt es irgendwie den Startschuss und dann, dann, dann legt man los mit den eigenen Projekten, Riechi.
3: Ja, das war schon so. Also ich erinnere mich an das Neustartprojekt, wo, wo man gebündelt dem Publikum vermitteln wollte, jetzt geht's wieder los, es gibt wahnsinnig viel und ich vermute eher, die Leute waren überfordert. Mhm. Eben, das Publikum
1: hat äh, nicht abgenommen, per se. Äh, nicht abgenommen? Ja, einfach in der Menge. Publikum ist immer noch das gleiche wie vorher. Aber. Genau, ja, aber es, es, ich habe
3: mit vielen Leuten geredet und es gibt gibt ja auch diese diese Studie vom Bundesamt die sagt äh, nach der Eröffnung hat das Publikum ein Teil des Publikums gesagt, nein, wir gehen weniger raus an Veranstaltungen. Das hat man gespürt, man hat gespürt, dass die Vorverkäufe extrem kurzfristig geworden sind. Man man plant nicht mehr lange voraus, man geht spontan. Das ist ein großes Risiko für die Veranstalterinnen. Ähm, kommt am Abend noch was oder haben wir nur zehn Leute im Publikum, sage ich besser ab, weil es halt eben doch günstiger ist, wenn ich dann äh, nur die Ausfallgage bezahlen muss. Ähm, das sind so Überlegungen und einhergehend, und das ist schon lange auch eine Krankheit natürlich, dass äh, die, die mediale Situation schwierig geworden ist, also auch diese ganze Menge an Veranstaltungen, die, die explodiert sind nach der Öffnung, auch schwierig zu kommunizieren
1: waren. Da tut sich ein ganzer Strauß von Fragen auf. Bleiben wir aber trotzdem mal beim, beim Publikum selbst. Ja, was denn? Warum beschließen das Publikum plötzlich, es will mir nicht mehr raus? Sind es die falschen Angebote, oder? Also, mir haben man gesagt, wir
3: haben im Lockdown festgestellt, dass wir exzessiv Kultur konsumiert haben und haben beschlossen, uns ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen. Dass man erst mit dem, mit dem Lockdown gemerkt hat, boah, ist, ist ja auch schön zu Hause. Mm. Wir haben
1: auch, da steht ja ein Fernseher. Ah, die couch -Potatoes und die Stubenhocker couch werden. Ja, Ja, wir bleiben doch,
3: dass man sich an das so ein bisschen gewöhnt hat.
1: Mm. Wie erlebt ihr das im Alter?
2: Also ich erlebe ja auch, Jetzt für mich persönlich war das ganz entspannt. Da musste ich mal nicht sieben Dinge gleichzeitig tun, sondern ich konnte mich konzentrieren auf etwas Führt zu weniger Kulturkonsum. Ich glaube, es ist auch ein Gesellschaftsphänomen. Im Moment ist es wahnsinnig gut, sich selbst zu optimieren, achtsam zu sein, vielleicht noch das Yoga auf Bali oder was auch immer. Das heißt man, man macht in der Summe heute weniger oder versucht weniger zu tun, vielleicht auch, weil die Jobsituation mehr fordert. Und da gibt es, glaube ich, eine Generation, die sich jetzt anders verhält wie die treuen TheaterabonnentInnen. Mhm. Also ich tue mich eigentlich grundsätzlich ein wenig schwierig, wenn man das Publikum sozusagen
0: dazu verurteilt, dass es Couch-Potatoes sind. Und sie ähm, eigentlich in die Sparte hineinpresst von «Sie schauen alle nur Netflix». Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, das ist nicht die Wahrheit. Das glaube ich ähm, auch nicht. Aber ich also
1: habe äh, habe hab Stichwort ins Spiel gebracht, aber ich glaube das ehrlich gesagt sehr nicht. Sehr
0: gerne, aber ich, also ich höre das narrativ sehr häufig. Mhm. Ähm, man ist jetzt einfach zu Hause und ähm, konsumiert ähm, demnach auch nicht qualitativ hochstehende Inhalte. Das ist meistens gepaart mit Netflix, <lacht> kommt so in einem Satz, darf man gerne sagen. Aber ich glaube nicht, dass das Publikum einfach ähm, auch faul ist, zum Beispiel, habe ich auch schon häufig gehört. Ich bin da eher bei Ursi, dass es einfach auch so ist, ähm, man hat sich Zeit für sich herausgenommen und das zu Recht. Ähm, einfach auch mal zu reflektieren, was überhaupt geschieht. Und ich glaube, dort hat auch die Kultur einen sehr wichtigen ähm, Stellenwerk gehabt, weil man selber auch wieder kreativ geworden ist. Mhm. Was ein sehr schöner Ansatz ist, wo man auch sicher gut ansetzen kann, um das Publikum wieder zurückgewinnen weil es ist ja mittlerweile auch bestätigt, um auch auf die Statistik ähm, zurückzukommen vom Bundesamt, von Leudy Public, ähm, dort sieht man ganz klar, ja, das Publikum ähm, bleibt mehr zu Hause, sind vor allem ältere Personen, sind vor allem Frauen, die zu Hause bleiben, ähm, hat aber auch finanzielle Gründe, ähm, hat auch ähm, Gründe oder hat den Grund, dass sogar 47 Prozent sagen, dass sie glauben, dass Corona noch nicht vorbei ist. Also das darf man nicht einfach wegdenken, sondern es ist ein Fakt. Mhm. Und ähm, mit einzubeziehen, wenn es um das Publikum geht und wie es allenfalls wieder dann Kulturinhalte konsumieren könnte, also es zurückholen
1: könnte. Netflix gehört für mich auch zur Spartekultur, egal was man davon hält. Es gehört nämlich auch dazu, und zwar natürlich während der Pandemie auch wahnsinnig wichtig. Ähm, was mich zur nächsten Frage führt, hatten die, die Möglichkeit, etwas on demand zu konsumieren, hat das etwas geändert am Mindset der Leute, sich quasi sagen, ich suche mir selbst aus dem vielfältigen Angebot, das da gibt, einfach das aus und das ist vielleicht halt weniger. Und einen Teil davon konsumiere ich zu Hause, wenn ich das will.
2: Ich glaube schon, ja. Also ich beobachte das auch bei mir selber, dass ich mir gerne aussuche, was ich konsumieren möchte. Und ich nutze dann die Zeit, die mir dafür bleibt. Das ist eine Schwierige Situation, die man, glaube ich, überwinden muss. Und ich glaube, dass alle, die jetzt wieder rausgehen und Kultur konsumieren, auch merken, dass eben das gemeinsame Konsumieren von Kultur einen wahnsinnigen Wert hat. Also auch wenn man jetzt nur einen Film schauen geht, man ist mit allen anderen in diesem Kino drin und das ist ein gemeinschaftliches Erlebnis. Und ich glaube, die Kultur, die tut im Moment gut daran, dieses gemeinschaftliche Erlebnis auch mitzukommunizieren, dass es eben nicht einfach nur um den Akt, der Performance oder von was auch immer geht, sondern dass es eben um die Gemeinschaft geht. Und das habe ich während der Pandemie ganz stark bemerkt. Ich war im Kino, habe einen Film gesehen und habe bemerkt, dass mir eben genau das wahnsinnig gefehlt hat.
1: Also die, die mit dem Popcorn äh, zu zugange sind und ja, die anderen, auch. die mit den mit den Bonbonpapierchen rascheln und so. Aber es gehört ja mit mit zum ganzen Prozess oder des Kulturkonsums. Mhm.
2: Ja und auch, dass ähm, eben das Live stattfinden einen zusätzlichen Mehrwert bietet. Ich habe letztens mit jemandem vom Kinok gesprochen und der hat gesagt, das Publikum kommt zurück. Sie haben im Moment eigentlich sehr gute Zahlen. Und ich glaube, gerade bei den Programmkinos kann man das gut sehen, die bieten einen zusätzlichen Wert zum Mainstream-Kino, indem sie zum Beispiel Gespräche anbieten oder zusätzliche Dinge. Mhm. Also das Mehrwert bieten, glaube ich, wird wichtiger.
3: Mhm. Also interessanterweise im Gegensatz zum, zum Kino, dem Beispiel, das du jetzt gesagt hast, haben mir klein Theater gesagt, schau mein Programm an, ich habe nur die großen Namen drin. Anspruchsvoll. Unterhaltung läuft schwere Themen nicht. Weil man sich so nach der Pandemie, ja es ist jetzt genug Pandemie, genug Krieg, genug Klima, genug Gasmangel und Strommangel. Genug äh, überhaupt. Genug genau. Bedrohung überhaupt und Auseinandersetzung und tagtäglich werde ich zugebombt mit solchen Sachen. Ich möchte mich jetzt einfach nur unterhalten lassen. Das hat man schon auch gespürt. Und das ist auch etwas, was ich dem Publikum, ich bin, das Publikum ist ja immer auch ein bisschen ein Gegner. Ja, man muss die ja immer überzeugen, dass, komm in meine Veranstaltung, es wird dir gefallen. Und da habe ich schon seit Jahren auch festgestellt, und das hat meiner Meinung nach mit dem riesigen Angebot zu tun, dass man auf die sicher das Publikum geht, die sicheren Werte besuchen. Mhm. Die, die ich schon kenne und nicht da, wo ich enttäuscht werden könnte, weil
1: ich es nicht kenne. Mhm. Das heißt, das Angebot ist so groß, dass man sich quasi auf die sicheren Werte genau. verlässt. Ja. Okay. Also das Angebot trotz der Größe immer enger wird, dann um für sich oder das Interesse. Ja, es ist
3: halt diese Multioptionsgesellschaft, die sagt, ich habe vor Jahren, hat mir ein junger Mensch gesagt, als ich gefragt habe, kommst du in zwei Wochen dann zu der Veranstaltung, sagt, ich weiß ja nicht, ob ich dann Lust habe. Und das ist so ein bisschen die Haltung. Man, man weiß nicht, habe ich in einer Woche Lust, jetzt doch, es spricht mich diese Veranstaltung an, aber vielleicht gibt es ja in einer Woche am Tag vorher äh, begegnet mir zufälligerweise eine Ausschreibung, auf die ich noch mehr Lust hätte. Also warte ich bis am Tag vorher.
1: Mhm. Das ist so. Also, ich entscheide bis auf den letzten Moment, vertagen quasi und irgendwie sich nicht festlegen wollen, heißt ja, das in anderen genau. Worten. Ja. ist deine Erfahrung, Latina?
0: Also ich meine, um hier anzusetzen, es gab ja eine gewisse Planungsunsicherheit. Also es ist einfach in der Natur der Sache, dass man auch ähm, sagt, ähm, man reagiert irgendwie, wie hast du das genannt, Erik, on demand. Also wirklich einfach so schnell im Moment. Ähm, dass mit dem Gegner des Publikums. Ähm, ja, auch hier, also ich meine, das wird ja schon seit Ewigkeiten äh, verhandelt, also sei es mit den Lettristen um Guy oder auch bei der Nouvelle Vague, jetzt, wenn man beim Film bleibt, ähm, sagt, aktivieren wir das Publikum ähm, und ich finde, trauen wir dem Publikum auch etwas zu, weil ähm, wir können etwas, wir sind auch Publikum und dann ist es für mich dann eher die Frage, wie bringt man dann das Publikum an den Ort, wo man etwas auch zeigen möchte. Hm. Ähm, und dort hat es viel mit Kommunikation zu tun. Weil es stimmt, wir haben so eine Überkommunikation, wir haben ein Überangebot im Allgemeinen. Also wie erreicht man überhaupt diese Person und mit wem spricht man da? Das finde ich schon ein zentraler Punkt. Und hier sehe ich einen Unterschied zwischen der Institution, die meiner Meinung nach ähm, die nötigen Skills mitbringen muss, um diese Aufmerksamkeit zu erreichen für die Angebote selbst und demnach auch für die Kulturschaffenden.
1: Mhm. Aber da tun sich wirklich wahnsinnige Problemfelder auf, oder? Also es ist kommunikativ, ähm, viel zu viel Angebot, wenn man so will, oder? also wenn man es mal problemisch fassen möchte und das Publikum, das sich vorsichtiger gibt als auch schon, gerne an On Demand. Ja, was wären denn jetzt wünschenswert? Wie soll, wie, wie soll sich dann in der Zukunft, sagen wir mal, Veranstalterseite, wie soll man sich da verhalten? Richie, das geht jetzt an dich, du bist Veranstalter. <lacht> Ja, wünschenswert wäre, wenn es nur noch meine Veranstaltungen gäbe. Gut. Dann müssten die Leute ja kommen. Nein. Also wenigstens ähm. die, die dich kennen, die müssten dann, die wären quasi moralisch verpflichtet zu kommen. Genau. Okay. Ja. Nein.
3: Natürlich ist der Wunsch ist immer auch an die Tagespresse. Das ist ein großes Thema immer. Können wir bitte in den Zeitungen wieder Berichterstattungen und Ankündigungen
1: für Kultur haben? Das wäre ein großer Wunsch an äh, CH-Media zum Beispiel. Mhm. Ein großer Wunsch, aber ist das noch der Kanal überhaupt, der heutzutage verwendet wird? Nadina?
0: Jein, würde ich sagen. Weil, was man ja auch gesehen hat jetzt, ähm, ist, dass beim Publikum ältere Menschen bleiben eher zu Hause. Also die Babyboomers, nenne ich es jetzt mal, bleiben zu Hause. Die jüngere Generation ähm, ist eigentlich die Generation, die anzusprechen ist. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob CH-Media noch viel bewirken kann oder sehr viel bewirken kann. Ich denke, hier müsste man auch wieder ähm, eine gute Mischung finden, weil da kommen dann auch die digitalen Medien ins Spiel. Ähm, man braucht eine andere Art der Ansprache, man braucht sie schnell, weil ähm, der shift der ist schon passiert. Er mhm. ist viel schneller gekommen, wie gedacht.
1: Also der digitale Shift quasi. Genau. Mhm.
0: Also dort der Shift eigentlich, der ist schon längst passiert. Den hat, mir, hat man sozusagen ein bisschen versäumt oder man hat ihn versäumt. Mhm. Ähm, der Shift vom, vom Publikum ist früher gekommen. Man wusste, dass ähm, die ältere Generation, dass, dass dort einfach ein Wandel passieren wird. Man ist tatsächlich nicht sehr gut vorbereitet auf diesen Wandel.
3: Mhm. Das ist mir zu vage.
0: Das ist zu Ein vage. guter
3: Mix ist mir einfach zu vage.
0: Möchtest du abtauchen? Ja. Okay.
3: Ich möchte gern wissen, machst du TikTok oder Snapchat oder Instagram oder Facebook oder Twitter?
0: Oder LinkedIn.
3: Oder LinkedIn, genau. Oder OnlyFans. Fans. <lacht> 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 Aber nein, das ist ja das Problem, dass auf die einen Seite Früher hat Facebook eigentlich recht gut funktioniert, haben wir gesagt, bei den Jungen. Das ist weg, plötzlich. Gefühlt vom einen Tag auf den anderen. Also was heißen jetzt digital? Newsletter.
0: Also das kommt ganz darauf an, was du ähm, kommunizieren möchtest. Und es kommt auch ganz darauf an, ähm, wer von deiner Community du ansprechen möchtest. Also wenn du schon eine gewisse Bindung hast, kannst du das natürlich über einen Newsletter machen. Wenn du neue Leute dazu gewinnen möchtest, dann nimmst du einen anderen Kommunikationskanal. Aber ich meine, da müssen wir jetzt nicht so weit hineingehen. Es ist einfach in dem Sinne, es kommt wirklich, also mein Punkt ist, es wäre nicht schlecht zu wissen, mit wem man kommuniziert, mit wem man zukünftig kommunizieren möchte und was im, was im Allgemeinen passiert. Also es gibt einen gewissen Kontext, mit dem wir einen Umgang finden müssen und mit dem auch die Kultur einen Umgang finden muss. Die Problematik ist einfach auch immer, dass die Ressourcen dann dazu fehlen. Also kommunizieren kann man, aber wichtig ist es dann ja auch zu schauen, funktioniert denn das überhaupt? Das findet sehr, sehr selten statt, aber man sollte man das auch machen? Hm. Also es ist ganz, ganz schwierig. jetzt. Es, vielleicht musst du jetzt wieder ein bisschen orchestrieren okay. <lacht> oder uns zurückleiten auf den Punkt, weil es ist wirklich so, es ist super komplex. Es ist ein super komplexes Thema. Es ist die Institution, kulturschaffende Personen, Kommunikation und noch ein breites Feld. Also die Welt ist sowieso per se super komplex.
1: Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber ich wollte jetzt einfach mal mit einer Auslegeordnung anfangen. Und jetzt haben wir sie. Und einzelne von diesen ähm, einzelnen Themenbereiche können wir sicher noch ein anderes Mal auch ansprechen. Die kann man rausnehmen. Mich interessiert jetzt einfach dieses mit dem, mit den mit den Formaten. Ähm, Philipp Bischof wurde schon mal ins Spiel gebracht vorhin, das hast du, glaube ich, erwähnt. Ähm, er hat in der NZZ am Sonntag mal gesagt, heute gibt es in Bereichen wie dem Theater, der Musik und der visuellen Kunst zu viele Produktionen für ein zu kleines Publikum. Und dann im gleichen Zusammenhang hat äh, die NZZ im letzten Dezember auch einen Aufsatz, also Meinung und Debatte, heißt die Seite. Und da merkt man, dann wird es ein bisschen polemischer. Da hat äh, Matthias Dusini, das ist der Leiter des österreichischen Falters, wenigstens im Bereich Kultur, der hat dort geschrieben, den Kathedralen der Kultur gehe es ähnlich wie der katholischen Kirche. Es gibt einen Bedeutungsverlust des Glaubens. Einverstanden. Ja.
3: Ich, bin, ja, ich bin einverstanden. Und weil auch der Religionsunterricht fehlt. <lacht> und die Vermittlung
1: äh, der Religion via die Medien. Und die
3: Vermittlung der Religion, tatsächlich. Ich ja. glaube, das hat auch mit, mit äh, der Bildung zu tun. Damit der Zugang, du hast es angedünnt die Teilhabe, es gibt unterschiedliche Teilhabe und äh, wir werden ein, ein Publikum-Nachwuchsproblem haben, weil sie es gar nicht mehr kennen.
2: Du meinst, Förderung der MINT-Fächer ist der Tod der Kultur?
3: Ja. Ist jetzt ein bisschen äh, ja, aber schon ja. <lacht>
1: Was meint die anderen dazu, der Bedeutungsverlust? Also, du hast es sofort äh, in eine andere Richtung ähm, interpretiert. Ich meine damit auch ein bisschen die On-Demand-Generation, äh, die irgendwie ja sich, sich mit etwas konfrontiert sieht und einfach denkt, ja gut, also ich, ich wähle mir mein Zeugs aus, dann ich will, Punkt. Fertig, Schluss. Und die Bedeutungs- also sagen wir es so, die Kathedralen der Kultur, das wäre ja irgendwie wie sowas wie ein, wie ein kultureller Kanon. Der zumindest in meiner Jugend noch existierte, wenn man ins Gymnasium ging. Da gab es 50 Werke der deutschen Literatur, die musste man gelesen haben. Und dann war man bei den Leuten. Und ich weiß manchmal nicht, ob das heute noch existiert in der Form.
2: Also, was ich ja spannend finde, ist, dass diese Kathedralen der Kultur vielleicht teilweise auch ein sehr bequemes Leben hatten. Mhm. Also, die großen Häuser, die konnten sich ausruhen auf den Subventionen. Die hatten keinen wahnsinnigen Druck, dass sie jetzt wahnsinnig innovativ sein müssen. Und ich erlebe schon, dass es da einige gab oder gibt, die so ein wenig den Anschluss verloren haben. Aber ich glaube jetzt nicht zwingend, dass das ein Bildungsthema ist, sondern eben vielleicht auch, dass es ein Thema sein könnte, wenn gewisse Personen sehr lange das tun, was sie eben tun. Also dass vielleicht auch die Wechsel in den großen Häusern zu selten erfolgen. Ich finde in St. Gallen jetzt ein gutes Beispiel, das ähm, Neue Kulturmuseum. Da hat es jetzt einen Wechsel gegeben und da spüre ich ganz, ganz stark, dass jetzt eine größere Gewichtung nach außen erfolgt. Also es sind Themen wichtiger, die nach außen kommuniziert werden können. Es wird wichtiger, die, das Publikum wirklich wieder explizit einzuladen und nicht einfach stattzufinden und dann zu denken, das Publikum kommt, kommt dann schon. Und ich glaube, das ist so situativ anzusehen. Es gibt jetzt auch Häuser, die machen 24-Stunden-Zonen.
1: Und mhm, das bedeutet was?
2: Und das bedeutet, dass das Publikum eben ganz niederschwellig mal in Kontakt treten kann mit dem Haus, wenn es eben gerade vorbeigeht. Es braucht da keine explizite Öffnungszeit.
1: Aha, dass es einfach 24 Stunden ja. auf hat. Okay.
2: Und das, das ja finde ich, find ich, sind spannende Möglichkeiten, die jetzt während der Pandemie angestoßen wurden. Und ich glaube, es wird wichtig sein, zu schauen, wie geht das jetzt dort weiter. Und das, eine 24-Stunden-Zone muss eben nicht explizit der digitale Raum sein.
1: Mhm. Umbruch bei den Kathedralen der Kultur. Einverstanden, Lina?
0: Ja, ich möchte gerne noch ganz kurz schnell zwei, drei Schritte zurück machen. Okay. Ähm, und zur Kulturvermittlung kommen, weil es ist ja schon so, also oder respektive auf das Thema, es gibt ein Überangebot von ähm, Kultur angeboten. Ich finde, es gibt einfach ein zu kleines Publikum mittlerweile, also umgekehrt gedacht. Ich finde, da ist die Kulturvermittlung einfach auch essentiell. Also Es muss ja Teil unseres Erwachsenwerdens sein, dass wir die Kultur spüren, erleben, bilden können weil, wie schön ist auch diese Vorstellung, dass wir über einen kreativen Weg zu uns selbst finden und auch einen Umgang mit der Gesellschaft und der Welt. Sehr romantisch gesagt, aber es ist wirklich so. Ich finde es ähm, absolut erstrebenswert und zentral. Und ich tue mich sehr schwer mit diesem Bubble-Tum, also dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, dass wir dieses Publikum erreichen müssen, irgendwie auf irgendeine Art. Das sollte eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so sein sondern das Publikum sollte eigentlich schon Teil der Kultur sein. Sprich, also ganz konkret genannt, wäre doch schön, wenn jetzt ähm, Jugendliche nicht auf dem Bahnhofplatz hängen würden, sondern dass sie im Museum sind und ähm, sich dazu austauschen, was die Kultur und die Kunst für sie bedeutet. Andere Gefäße aufmachen, das einfach viel mehr vernetzen. Und ähm, ja, da braucht es meiner Meinung nach ganz klar andere Ansätze.
1: Und wo soll das stattfinden, diese Art der Kulturvermittlung? Das ist eben das, was ich mich manchmal schon auch frage, auch zusammen mit dem, was richtig ist hat also ähm, kulturelle Bildung ähm, zum Beispiel die Bildung Bilder interpretieren zu können auch solche die alltäglich sind politische Bilder ähm, Fotografien in den Zeitungen die richtig deuten zu können
0: möglichst früh
1: ja möglichst früh nur wo Schule
0: ja absolut also wenn möglich auch zu Hause aber das ist dann auch wieder also ich meine, richtig das kannst du mit dem Vermittlungshintergrund noch viel besser sagen, aber ganz klar in der Schule definitiv einen größeren Stellenwert, ähm, ja, soll das erhalten.
1: Ja, wie sieht das aus bei einem Kulturvermittler wie dir, Richi? Ja, wir versuchen die Schulen bzw. die Lehrpersonen zu überzeugen, dass kulturelle Bildung äh, hilft, mhm. auch bei den MINT-Fächern. Mhm. Und was ist denn bei den Patientinnen und Patienten, sprich den Schülerinnen und Schülern? Wie nehmen die das auf? Großartig. Wenn Sie es dann wirklich
3: einmal erleben, ich habe verschiedenste Projekte begleitet und es sind immer rührende äh, Erlebnisse, wie, wie sich, wie sich äh, einzelne Schülerinnen auftun, wie, wie mir Lehrpersonen sagen, dieser Schüler hat in elf Jahren Schule jetzt die beste halbe Stunde gehabt, weil er sich ausdrücken konnte, weil er sich äh, gefunden konnte, weil er äh, Respekt im, im, in der Klasse erhielt für seinen Auftritt, für seine Leistung, für seine Kreativität und äh, ich persönlich, natürlich ein Großteil meiner Tätigkeit ist die, die kulturelle Bildung an Schulen und ich persönlich finde, das ist das, was wir für die Zukunft brauchen. Wir brauchen kreative Personen, weil wir jetzt äh, Schülerinnen und Schüler ausbilden für Jobs, die wir nicht kennen, mhm. die wir noch gar nicht wissen, wie, wie in 10, 20 Jahren die aussehen werden. Und deshalb braucht es Kreativität und eine eine Anpassungsfähigkeit, eine eine Fähigkeit zu kooperieren, zu kommunizieren. Und das sind alles Fähigkeiten, die in Kulturprojekten ausgebildet werden.
1: Können wir noch mal zu den Kulturkathedralen zurückkommen? Kulturkathedrale impliziert auch, dass man irgendwie ein bisschen so in eine Situation kommt als, als teilnehmende Person, als dass man mit wahnsinnig viel Ehrfurcht einen, einen so einen Raum betritt. Und das führt mich eigentlich zur Frage, ähm, ja, ob, ob, ob die Formate nicht manchmal falsch sind. Dass das Angebot manchmal einfach nicht stimmt. Also ähm, ich habe vorhin Matthias Dusini ähm, zitiert aus dem, aus dem Falter, ähm, die, diese Kathedralen der Kultur, die er zitiert. Und das geht ein bisschen weiter in diesem ähm, Artikel. Wie gesagt, ein, Meinung, ein meinungsbildender Artikel, also seine Meinung. Wen wollen die Künstler überhaupt noch ansprechen? Theaterkonzertsäle aus dem 19. Jahrhundert führten einen Mythos von Wissen und Bildungsbürgertum weiter, basierend auf einem kulturellen Kanon, den es nicht mehr gibt. Ja, da wären wir. Du hast vorhin nochmal zwei Schritte zurückgemacht, jetzt kommst du jetzt dran mit dem. Bist du einverstanden? <lacht>
0: Was möchtest du genau, äh, genau von ja, Ob mir du einverstanden bist
1: damit, dass, dass dieser kulturelle Kanon, Kanon nicht,
0: mehr, dass der nicht, der nicht mehr
1: existiert und dass das auch Teil der Schwierigkeit ist?
0: Ja, also ich meine, ein Kanon bedingt ja auch Homogenität. Und es ist ja schon so, dass ähm, eben die Diversität habe ich jetzt mehrfach angesprochen, dass, das ist auch Fakt. Ähm, dementsprechend ist sicherlich ja, der Kanon zurückgegangen. Dann stellt sich aber auch die Frage, ist das schlimm oder nicht? Ähm, weil ein Kanon existiert vielleicht einfach auf eine andere Art und Weise. Also Es gibt ja immer noch, jetzt sagen wir beispielsweise das Blutbuch, mhm. alle lesen es, auf einmal wird nur noch über das gesprochen. Ähm, das geht ja schon noch. Aber ähm, ja, man hat ja trotzdem noch die gemeinsamen Erlebnisse und kann sozusagen einen Kanon bilden. Und die Kultur ähm, fördert das ja auch, dass man diese gemeinsamen Erlebnisse ähm, noch hat. Also das ist so, zum es kurz zu beantworten, kann sicherlich zurückgegangen, aber nicht zwingend schlecht.
1: Mhm. Ja, das ist auch, also ich, ich, ich denke manchmal, dieser Kanon ist vielleicht auch nicht mehr adäquat zu, zu einer Gesellschaft, oder? Also da wird ja nicht, da werden ja eben das Bildungsbürgertum wird angesprochen, aber das ist im Abnehmen. Also wir erleben ja viel buntere, viel gemischtere Gesellschaften heute. Deshalb
3: ist die Frage ja auch so wichtig, dass man sich in der Kultur überlegt, wen will ich ansprechen und was will ich überhaupt sagen damit. Da habe ich auch ab und zu auch das Gefühl, dass äh, lar, lar ich, ich mache jetzt irgendwas und mache jetzt Kultur und finde mich unterstützungswürdig, deswegen ohne dass ich überhaupt mir genau bewusst bin, was ich überhaupt mache. Mhm. Das
1: schwimmt dann manchmal auch so mit, aber das ist jetzt vielleicht eher ein Detail. Es ist eine kleine Polemik, aber ich möchte mit einer weitermachen aus dem Tagesanzeiger von 2020. Also ähm, prä die ganze Geschichte mit der Pandemie. Und da stand zu lesen ein wunderbarer Titel, Bravo, die Kunst entdeckt das Publikum. <lacht> Geht genau in die Richtung. Ja, müssen sich Künstlerinnen und Künstler ein bisschen daran an, an der eigenen Nase nehmen? Oder kommen wir da im Bereich des Kommerzes?
2: Achso, ich finde es ja schon ganz wichtig, dass da die künstlerische Freiheit irgendwo noch Erwähnung findet. oder? Also Es kann ja nicht sein, dass nur noch das veranstaltet wird, was plötzlich mehrheitsfähig ist. Dann sind wir irgendwann so monothematisch beim Mainstream und alles ist dasselbe. Das mhm. wäre ja eine Katastrophe, es wäre ja die Bankrotterklärung der Kultur.
1: Stimmt auf dem Blatt Papier, aber jetzt eben, jetzt, jetzt kommt natürlich ähm, die Kathedralen der Kultur, die sind gezwungen, irgendwie ein Angebot zu machen, das die Säle auch füllt. Das heißt, sprich, wir holen die Leute bei Goethe ab, wir holen immer die gleichen Opern hervor, damit die Leute auch den Saal füllen. Und andererseits gibt es immer mehr Leute, die sich auf die sicheren Werte verlassen im Publikum und denken, ich gehe nur noch dorthin, wo ich nicht überrascht werde. Also doch mal wieder Othello oder so.
2: Ja, aber dann ist es vielleicht eben gerade Aufgabe der, des großen Hauses, das so zu, zur Aufführung zu bringen, dass es eben für beide etwas gibt, dass hm. es zeitgemäß ist. Und dass sich eben jene nicht ganz verloren fühlen, die sich auf diesen alten, großen Stoff gefreut haben. Das ist machbar. Das ist nicht einfach eine, un eine unüberbrückbare Hürde.
1: Mhm. Das heißt, den Nutello aufdatieren.
2: Ja, zum Als Beispiel. Beispiel. Und wenn man dann vielleicht das eine Publikum für den aufdatierten Othello begeistern konnte, dann kann man dann vielleicht auch beim nächsten Mal das andere Publikum auf eine Reise mitnehmen, die jetzt vielleicht unüblicher ist. Also ich glaube, man muss stark in Zielgruppen denken und muss schauen, dass es Schnittmengen gibt und dass man dann eben die einen mal für das andere motivieren kann und umgekehrt. Ich möchte gerne hier einsetzen, weil ähm, das Schauspielhaus in Zürich
0: hat das ja probiert und ist kläglich gescheitert, indem das die Verträge der Intendanten nicht verlängert wurden. Und das ist ja dann letztendlich aber auch ein Politikum, weil im Verwaltungsrat sitzt dann ähm, die Stadt, Kanton und steht dann nicht dahinter, dass man eigentlich versucht, diesen eben Shift zu machen, also ein Publikum, das ähm, ein- und ausgeht in diesem Haus, zu bedienen, aber auch dann versucht, eine jüngere Generation abzuholen. Ja. Und jetzt ist ein Kollateralschaden passiert, man hat das Ganze eingestampft und es braucht halt einfach auch Zeit, um solche Prozesse einfach mal passieren zu lassen. Da frage ich mich dann auch, ähm, inwiefern darf sich die Politik da einmischen oder was braucht, denn da, was, was braucht es da genau? um ähm, diesen Wandel auch ähm, nachhaltig zu leben oder erst einmal ja, zu initiieren und dann zu leben.
1: Ob die Politik sich einmischen soll? Gute Frage. Und? Also ich
3: fände es ja irgendwie noch ein spannender Gedanke, wenn, wenn man wirklich, also ich bin nicht Fan davon, aber wenn man jetzt das mal durchdenken würde, was passiert, wenn wir das jetzt einfach marktwirtschaftlich durchziehen? So, Wie sieht das in zehn Jahren aus? Was gibt es dann noch? Gölle. So.
4: <lacht>
3: ja, aber gibt es dann nicht einen Aufstand von denen, die Gölle nicht wollen? Ir irgendwann gibt es ja die, die, die dann das suchen, äh, eben nicht Gölle suchen mhm. und dann vielleicht selbst beginnen, Musik zu machen.
1: Das wäre ja dann auch toll. Die -Gölle Aber es ist immer
3: so vorweggenommen, oder? Ja, nein, natürlich müssen wir, wir müssen die Avantgarde haben. Wir müssen uns ja weiterentwickeln. Wir müssen spannende Formate äh, bedienen. Ähm, das Problem ist ja eben genau, dass sich das Publikum nicht oder ein Großteil des Publikums nicht darauf einlässt. Das ist ja eben immer wieder mein Vorwurf ans Publikum. Ihr seid zu wenig neugierig
1: oder zu wenig sind neugierig. Mhm. Eben, das ist natürlich schon etwas, ja. Reagiert mal ihr anderen beiden. Wie, wie erlebt ihr das? Eben dieses Publikum, das dann vielleicht macht die Institution, also das Schauspielhaus jetzt macht, macht diesen Chef oder probiert ihn wenigstens diesen Spagat hinzukriegen zwischen einem, einem Publikum, einem Bildungsbürgerpublikum, publikum sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, und einer jungen Generation, die man versucht ebenfalls zu interessieren. Und das Publikum macht dann nicht mit. Und dann ist jetzt finanziell wieder schwierig für das Haus.
0: Ja, also das Publikum macht nicht mit. Also man merkt mir natürlich jetzt meinen Kommunikationshintergrund äh, an. Ähm, ich finde, da muss man halt auch wirklich starke Übersetzungsleistungen ähm, machen und das Publikum, was schon vor Ort ist, auch ähm, mitnehmen auf diese Reise. Ich weiß nicht, ähm, inwiefern das, das passiert ist oder eben nicht passiert ist. Offensichtlich hat es einfach nicht funktioniert aber man braucht neue Ansätze. Und Ich, ich finde das einen sehr spannenden Gedanken, dass man einfach sagt, ja, dann bedient man das Publikum eigentlich gar nicht mehr. Mal schauen, was passiert. Ähm, vielleicht erwirkt das mehr. Ich finde das auch adaptiert auf das ganze System sehr interessant. Mhm. Ähm, weil ich stelle mir öfters die Frage, was ist demnach schlimmer, wenn man wenn das System sagt, also für mich, ich möchte jetzt nicht in die Systemdiskussion eintreten, aber so ganz grundsätzlich ist für mich Mensch gleich Kultur, Mensch das System, System gleich Kultur, Kultur, System relevant, Punkt. Aber je nachdem, wie man die Perspektive natürlich wählt, kann man da weiter diskutieren. Ähm, ist es schlimmer, dass ähm, eben das System dann sagt, nein, wir wollen die Kultur nicht. Oder wenn das System immer so ein bisschen den Kopf tätschelt. Weil meiner Meinung nach ist, wenn man, wenn das System sich verhält und sagt, nein, wir wollen die Kultur nicht, dann kann man sich auch dazu verhalten. Mhm. Aber wenn man immer so ganz leicht getätschelt wird, dann geht man irgendwie seicht unter und es braucht gefühlt viel mehr einfach zu sagen, nein, aber so nicht. Und das Kulturschaffen in der Schweiz fühlt sich so an für mich, als ob es getätschelt würde und so langsam vor sich hinseichtet und davon geht.
1: Ursula, als eine der Personen, die andere Person tätschelt
2: Das macht mich jetzt etwas betroffen, natürlich, oder? <lacht> es
1: ist nicht persönlich gemeint, glaube ich. es durchaus nicht,
2: durchaus bewusst. Nicht. <lacht> ich glaube, es wäre falsch, jetzt einfach zu sagen, wir überlassen das mal sich selbst. Ich glaube, es braucht diese Hege und Pflege, weil das ist eben auch die Teil der Kommunikationsarbeit, dieses Ermöglichen, dass eben etwas stattfinden kann und auch die Wertschätzung dem entgegenzubringen, empfinde ich als wichtig, weil wenn du sagst, ähm, es braucht diese Kommunikation, diese Übersetzungsleistung, dann können wir jetzt nicht einfach aufhören, sondern dann müssen wir uns bewusst werden, diese Kommunikation ist jetzt wichtig und wir übersetzen jetzt und dann ist es am Schluss vielleicht auch kein Tätscheln mehr, sondern es ist eben der Rückenwind, den es dann braucht. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass wir künftig von diesem überall ein wenig wegkommen werden müssen, weil die Mittel schlussendlich einfach nicht ausreichen, um all diese Themen, die irgendwo auf dem Tisch liegen, anzugehen. Das heißt, es wird eine Prioritätensetzung stattfinden und dann kommen wir von diesem, es wird überall ein wenig getätschelt weg.
1: Zum ganz großen Streicheln.
2: Nein. An, einem, an,
1: an eine Institution anstatt zehn? Oder? Wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, zum gezielten also Schwerpunkt. Schwerpunkte setzen. Mhm. Ja.
3: Also, also dann gibt es keinen kein Förderantrag
1: mehr, sondern ein Pitch.
2: Ich hoffe nicht, denn nicht alle können gut pitchen. Mhm. Ja, die haben dann halt Pech.
1: Mhm. Aber das ist bis jetzt auch noch nicht... Das ist ich bis kann jetzt muss Kursbesuch bei der IG-Kultur dann wie, wie, wie pitcht man richtig? <lacht> Wirst du aber manchmal auch getätschelt?
3: Äh, na, ich habe, nein, eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass ich in der Kultur getätschelt werde. Ja, genau. Nein, nein, ich werde, ich habe eigentlich lieber, wenn ich gefordert werde. Hm. Wenn man mir auch sagt, so, also, das war jetzt vielleicht nicht so toll kommuniziert, da könnte man noch ein bisschen mehr. Ich finde das eigentlich viel spannender. Ähm, nein, ich fühle mich nicht getätschelt. Falls sich jemand fühlt, dass er mich tätschelt, soll er sich Bitte bei mir melden.
0: Also ich meine es auch, auch mehr so, dass es ähm, dieses Getätschelte, ist einfach so, mhm. man weiß, dass es ähm, Missstände gibt und man hat schon längst den Notstand deklariert. Also der Notstand hat auch eine, eine Grenze. Das heißt, für mich kommt jetzt Wendepunkt und es ist die Frage, wie wir diesen Wendepunkt nützen und transformieren weil, also jetzt nochmal zu dir, Ursi, wenn es um die Politik geht, also und Ursi ist nicht stellvertretend für das, was ich gemeint habe. Ich meine, das ist Schon das ist ein Thema für das für die Gesellschaft.
5: Das war
1: einfach eine schöne Überleitung.
0: Oder? <lacht> <lacht> ähm, genau, also es geht ja darum, dass man jetzt diesen Wendepunkt auch nützt. Das hat eine sehr, sehr große Chance, weil diese es ist ja diese Abhängigkeit, Politik, Kultur ist nicht eindimensional, es ist zweidimensional, es ist eine Co-Abhängigkeit, aber eigentlich noch vielmehr eine Partnerschaft. Also es ist jetzt eine Partnerschaft einzugehen, weil diese Transformation kann man gemeinsam erreichen. Und ich bin absolut der Meinung, dass jetzt der richtige Punkt dafür ist, weil, oder muss, also es muss so sein, weil noch schlechter kann es einfach nicht werden. Wenn man zurückkommt auf unsere ähm, Eingang dieses Gesprächs und ähm, ja, zum Beispiel auf die Arbeitsbedingungen zurückkommt von kulturschaffenden Personen.
1: Der Wendepunkt. Wenn ich euch jetzt genau zugehört habe, ich habe eine Strichliste geführt und ähm, die meistgefallenen Wörter und die sind äh, Übersetzung zwölfmal, Kommunikation 17mal, Vermittlung 15mal. Da ja. sieht es, wo es im Kranken liegt. Ist das richtig? Ja, ich, eben, wie
3: gesagt, ich finde, der Schlüssel liegt auch oder vor allem hauptsächlich in der Vermittlung. Mhm. Ja. Und zwar, ich denke jetzt nicht nur an Schulkindern, sondern auch äh, allgemein, und Vermittlung heißt für mich auch Kommunikation, den Leuten erklären, was sie überhaupt da erleben, um sie in, in, in ein Kulturverständnis hineinzubringen, den sie selber auch verstehen. Halt, ja, also nicht die
1: Bildbeschreibung im Museum? Nein, Die daneben steht und sie, sie Nein aber, hier aber eine Hirsch Befähigung
3: hoch. oder eine Lust auch daran, äh, nicht einfach irgendwo hineinzusitzen und sich unterhalten zu lassen, sondern auch zu überlegen, äh, warum gefällt mir das oder wa warum äh, lache ich darüber, was äh, beschäftigt mich jetzt, warum betrifft mich das.
4: Mhm.
3: Das ist Vermittlung für mich. Und ich kann gerne auch noch weitermachen, wenn ihr, wenn ihr nichts mehr gesagt habt, dann, kann ich yes. dann kommen wir zur Kommunikation. <lacht> ja, nein, das ist natürlich ein großes Problem. Eigentlich eben die Kanäle, weil sie wahnsinnig volatil geworden sind. Und das Zweite ist aber auch äh, oft auch die Kompetenzen der Kulturschaffenden, diese Kanäle zu bespielen, technisch und inhaltlich. Das ist eine große Herausforderung.
2: Ja, und auch die Frage, möchte ich das überhaupt selber bespielen? Also eigentlich, wenn, wenn ich Kultur machen will, dann will ich ja nicht noch die Expertin in Kommunikationswissenschaften sein. Also ich glaube, es braucht da wie auch einen, einen weiteren Begriff vom, vom gesamten Arbeitsfeld. Die Kommunikation, die hat massiv an Bedeutung gewonnen und es müssen nicht per se die Kulturschaffenden sein, die das alles auch noch leisten müssen. Also ich glaube, da braucht es Kooperationen, da braucht es zusätzliche Menschen, weil das ist mittlerweile so komplex. Wenn, wenn wir an die sozialen Medien denken zum Beispiel, da, das machst du nicht einfach mal so Learning by Doing.
0: Also ich finde das auch, ich, ich finde es ähm, auch absurd, wie viel man mittlerweile als kulturschaffende Person können muss. Also jetzt mal abgesehen vom eigenen Schaffen, dann sich selbst zu vermarkten und mhm. hinzustehen. Und, ähm, also ich finde, man darf das auch gar nicht verlangen und das sollte auch nicht so sein. Und deshalb auch wirklich Instanzen schaffen, die gewisse Teile übernehmen. Also, dass diesen Raum auch, also das Kulturschaffen und Kulturschaffen können, ist so essentiell wichtig und dass man den Raum freigibt und dass alles andere über jemand anderes organisiert wird. Das ist, wirklich, ähm, das ist mir persönlich ein Anliegen und nicht nur persönlich. Ich finde es also, das, äh, das ist wirklich heftig, was Kulturschaffen
1: heute bedeutet. Ich glaube, wir sind da tatsächlich an einem Wendepunkt angekommen. Also schon früher waren ja Künstlerinnen und Künstler KMUs, äh, Einzelfirmen, die sich um ganz viel kümmern mussten, aber dieser ganze Teil der Selbstvermarktung, äh, Bewerbung des eigenen Produktes, das ist äh, exponentiell gestiegen. Sind wir für heute am Ende der Diskussion aber noch nicht ganz. Es gibt nämlich noch ein Gastmikrofon. Falls noch jemand eine dringende Anmerkung oder Bemerkung oder Frage hat auch, dann hätte es hier ein Mikrofon. Ich bin äh, Reto Knaus, ich bin Tontechniker,
6: Musikproduzent und ich arbeite sehr, sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen im Bereich Musik. Und was ich feststelle ist, dass jetzt gerade ich kenne mich aus im Bereich Musik, dass es da ganz, ganz viele gibt, die aktiv Musik machen, in irgendeiner Form, zu Hause am Computer, im Freien, wo auch immer. Ähm, und die bediene ich ein Stück weit. Ich, mein Publikum sind quasi Kinder und Jugendliche, aber ich veranstalte nicht ein Event im Sinn, du kommst jetzt zu mir und ich biete dir was, sondern ich komme zu euch und wir machen miteinander Kultur. Und das fehlt mir manchmal in, in dem Aspekt. Also ich finde heutzutage machen wahrscheinlich, so viele Menschen wie heute haben wahrscheinlich noch nicht selber aktiv Kultur, gemacht, wie ich das erlebe, also jetzt nur schon im Bereich Musik, auch Theatervereine und so weiter. Ähm, und inwieweit ist es halt auch ein berechtigter Anspruch, dass wir da sind, wo die sind. Also, dass wir nicht die Erwartung haben, sie kommen zu uns und wir bieten ihnen da etwas an, sondern wo gehen wir dorthin, wo die Leute sind äh, und, und inspirieren da oder, oder, oder vermitteln da und, und äh, nutzen da unsere Fähigkeiten, äh, die wir weitergeben können.
1: Also dorthin gehen, wo Kultur produziert wird.
3: Ja, das ist natürlich äh, da kommt dann sofort, ist das einordnet, das ist die Schule. Ja, da sind auch alle sozialen Schichten drin vertreten, da erreicht man auch alle, da erreicht man vielleicht auch die Eltern. Nur das Problem ist, das macht der Sport auch das, dann kommen noch die ganzen Forderungen ähm, vom, vom, von der Schule selbst. Ja? Ähm, und, und die sind einfach wahnsinnig unter Druck. Ich erlebe das immer wieder, wenn wir an die Schulen kommen und finden, so, jetzt machen wir noch einen Theaterworkshop. <lacht> da finde ich, wir haben gar keine Zeit. Ja. Aber ja, natürlich, dahin gehen, wo sie sind, auf jeden Fall. Ich bin Jacques Erlanger, selbstständiger Kulturvermittler.
4: Und meine Frage oder meine Bemerkung an euch ist, bei den Social Medias stelle ich fest, dass man da in sehr vielen Kanälen aktiv sein kann. Und das höchste der Gefühle in den Social Medias ist, ein Like zu bekommen. Aber die Konversion nachher, dass da Leute quasi in ein Theater kommen oder in ein Stück oder ein Konzert, findet fast nicht statt. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Energie, die wir da einsetzen überhaupt die richtige ist bei diesen schnell wechselnden Kanälen und ja, das ist für mich so eine offene
2: Frage. Ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher, ob diese Kanäle eben auch so benutzt werden, wie sie benutzt werden sollen, weil es ist ja nicht einfach ein Raum, wo irgendjemand irgendetwas nach außen sendet, also bitte komm doch dahin, sondern eigentlich ist es ein Dialograum. Und ich erlebe es oftmals so, dass eben gerade diese Kanäle als Sendungskanal genutzt werden, aber eben nicht dazu genutzt werden, in einen Dialog zu treten, was natürlich viel mehr Energie benötigen würde. Und ich stelle die Hypothese auf, wenn man das mehr als Dialograum nutzen würde, dass es dann auch einen positiveren Effekt auf die Einzelveranstaltung hätte.
3: Das bedeutet, ich brauche jemanden, der das, bedient. Ja. ja.
0: Aber das ist absolut so und es braucht die nötigen Ressourcen dazu. Das kann man nicht einfach nur so nebenbei machen. Ähm, und bei Facebook, wie du es gesagt hast, eigentlich sozusagen gefühlt Gefühl tot, aber die Leute haben sich selbst angefangen zu organisieren. Also dort hat es ganz viele Gruppen, wo man auch Informationen reinsenden kann und in einen Dialog treten kann. Es ist einfach ein, ein digitales Feld. Ähm, aber es ist schon auch so, dass die Leute es sehr häufig oder diese Kanäle nicht ähm, dem Sinn entsprechend benutzen. Also es ja, wenn du kommunizierst auf diesen Kanälen und dann ähm, fast schon ein bisschen hoffst, dass die Leute dann dadurch kommen, das wird definitiv nicht funktionieren.
3: Gut, aber es gibt es gibt Funktionen. Ich habe das versucht. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe das versucht auf LinkedIn. Für hier im Haus äh, habe ich eine Veranstaltung reingestellt und habe Leute Einzeln eingeladen. Es gibt ja die Funktion einladen, ja. Hab 35 Zusagen gehabt. Hab alle angeschrieben, einzeln, und gesagt, toll, dass du kommst. Kommst du alleine oder soll ich dir noch ein weiteres Ticket äh, reservieren? Das ist recht perfide. Äh, die, die, die Bandbreite der Ausreden war faszinierend. Hm. Keiner ist gekommen. Keiner von diesen 35. Also das gebe ich dir recht, funktioniert nicht. Und doch schwebt doch immer die, die Angst im, im, über einen, dass, dass man dann empfindet, wenn ich dann gar nichts mache, bin ich dann ja, dann bin ich ja gar nicht präsent. Also mhm. muss ich doch mindestens so ein bisschen in dieses große Rauschen auch noch reinsetzen. Jacques, du wolltest noch?
4: Äh, darf ich noch vielleicht entgegnen? Ich denke, dass die Konsumenten oder die Leute, die das auch verwenden, auch selber darin eher konsumieren, als quasi in reelle Debatten eintauchen. Das heißt, die Erwartung eigentlich an dieses Publikum ist eigentlich viel zu hoch, dass man da wirklich in einem reellen äh, Austausch ist.
2: Also, ich glaube, das denkst du nicht nur, das ist auch wissenschaftlich bewiesen. dass glaube ich, es sind irgendwie um die 80 Prozent, die einfach nur konsumieren. Und das heißt, deine Gruppe, die muss sehr groß sein, dass du dann effektiv in Zahlen jemanden zu dir bewegst.
1: Jetzt bin ich bin schon schwer enttäuscht. Mit 15 Likes dachte ich immer, ich könnte ja nicht froh sein. Ähm, es gibt noch mal eine Wortmeldung. Ich habe mich immer jedes Mal wirklich gefreut und gedacht, okay.
5: Ich bin Sabine August und auch im Kulturbereich, wie auch immer, beschäftigt, Ausstellungen, Bücher schreiben. Ähm, ja, und ich bin jetzt seit 18 Jahren etwa in der Schweiz und habe immer wieder festgestellt, dass das Problem für mich eigentlich schon viel früher beginnt. Also wie Kultur überhaupt betrachtet wird hier in der Schweiz. Also ich hatte so das Gefühl immer wieder, dass, äh, dass es einen Unterschied gibt zu Deutschland, aber darüber will ich jetzt überhaupt nicht reden, sondern eher, ähm, dass Kultur oft betrachtet wird als etwas, ja, was man eigentlich auch beiseite schieben kann oder äh, man lebt es vielleicht, indem man äh, Traditionen, gewisse Traditionen im Appenzeller Land äh, lebt, aber das ist dann schon irgendwie so das Höchste der Gefühle und für mein Verständnis von Kultur ist halt, dass es eine Teilhabe an Gesellschaft, also gesellschaftliche Teilhabe ist und da müssten vielleicht einfach mehr Räume entstehen, wo das aktiv passieren kann. Also ihr seid jetzt sehr konzentriert darauf gewesen, auf die Kommunikation und so weiter. Aber für mich beginnt das Problem viel, viel weiter vorher. Ähm, ja, und Beim wie Kulturverständnis. Kann, in ja, mhm. und wie kann man äh, teilhaben an, an gesellschaftlichen Prozessen? Und das ist Kultur für mich. Also für mich ist Kultur alles eigentlich, was uns ausmacht, also systemisch. Ja, also, dass man das als Gesamtteilhabe äh, betrachtet.
7: Ich sage noch ein Stichwort von meiner Seite. Ich bin Frank Ricklin, Führe das Atelier für Sonderaufgaben seit 25 Jahren mit meinem Zwillingsbruder in St. Gann. Habe ursprünglich Kunst studiert. Bin Künstler geblieben, aber habe mich an Orte bewegt, wo man die Kunst nicht erwartet. Und das ist eine Strategie. Also Wir haben uns ganz zu Beginn unserer Schaffenszeit gefragt, wie können wir die Kunst zu einem Teil der Gesellschaft machen. Und genau da haben wir jetzt auch äh, das interessante Gespräch ja äh, mitgehört und ich denke, da spielt eben auch das Publikum eine Rolle. Also, wir nicht, wir haben uns eigentlich mit einer aufsuchenden Strategie das Publikum zu einem Komplizen erklärt. Wer unsere Arbeit kennt, kann sich darunter was vorstellen und daraus ist an einem Weg entstanden. Das heißt wir haben einen Kunstbetrieb gewirkt ursprünglich, waren dort ziemlich frustriert, weil Kuratorinnen und Kuratoren verstehen sich aus, Künstler. Das heißt, es gibt auch Konflikte. Wie kommuniziert man über die Kunst? Per und ich haben irgendwann gesagt, hey, das wäre spannend, wenn wir so kommunizieren. Es wäre noch spannend, wenn die Künstler kommunizieren. weil Das ist ein ganz anderer Apparat, der entsteht. Wenn der Künstler kommuniziert, ist es etwas anderes, wenn der Kunstdirektor kommuniziert. Das heißt, es gibt nicht mehr diese etablierte Kommunikation, dieser Schöngeist, diese Überhöhung, sondern der Künstler spricht so, wie er spricht. Einfach, wenn möglich, bürgernah, verständlich, er ist eben einer von uns. Und daraus ist ein neues Handlungsfeld entstanden. Und dieses Handlungsfeld ist eine Befreiung, das ist das Stichwort, Befreiung. Und das ist mein Plädoyer an alle Kunstschaffenden und Kulturschaffenden, sich zu befreien von diesem Korsett und zum Thema Kommunikation. Die Kanäle, die man heute hat, sind eigentlich ein riesiges Schaufenster. Für mich, Paddy, ist es eigentlich die Galerie. Das, was die Galerie früher war, ist heute Facebook, LinkedIn. Das ist die Galerie. Wir präsentieren uns dort und draußen stehen Dialoge
1: oder eben auch neue Potenziale. Die Kultur im Jahr 2023 macht euch frei, nehme ich jetzt mal mit als, als Schlusswort dazu. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Ursula Steinhauser, Ladina Töni und Richi Küttel und das äh, Publikum in der Militärkantine. Ähm, wer den Newsletter abonnieren will, infokulturstammtisch.ch. Mein Name es ist Fakon und damit einen schönen Nachmittag.